0: Se você está com a sua Bíblia, abra lá no livro dos Juízes, eu vou ler hoje com vocês capítulo 8, alguns versículos e alguns versículos também no capítulo 9, é, capítulo 8 eu vou ler a partir do versículo 22, que diz assim, Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. versículo 27 diz assim, desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, após ela, e a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa, versículos 30 e 31 diz assim, a sua concubina que estava em Siquém lhe deu também a luz um filho e ele lhe pôs por nome Abimeleque, aí Juízes capítulo 9, eu vou ler com vocês agora dos versículos 1 até o 6 que diz assim, Abimeleque filho de Jerubal, que é Gideão, que depois que ele derrubou os altares de Baal, chamaram ele de Jerubal, foi-se a Siquem, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquem, que vos parece melhor que setenta homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós?» Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquem. todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, É nosso irmão. E deram-lhe setenta peças de prata da casa de Baalberite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de jerubaal setenta homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de jerubaal ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquem e toda Beth Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquem. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. A minha oração nesta manhã é que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha agir com liberdade neste lugar. Nós estamos aqui porque precisamos ouvir o Senhor, precisamos ter as nossas vidas mudadas, impactadas, transformadas pelo Senhor. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, Pai. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, então, nos confronte, nos tire da nossa zona de conforto nessa manhã. Fale aos nossos corações, molda o nosso caráter, Pai. Nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta manhã, Pai. Usa a minha vida como boca, como um canal, como um instrumento do Senhor, Pai. Para falar com a tua igreja nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Olha só, semana passada eu preguei sobre Gideão, né, nós estamos nessa série que eu dei o nome de Coração de Ferro e eu dei esse nome, você já deve ter entendido o porquê, porque na verdade era o coração do povo de Israel, eles estavam com o coração duros, né, é, eles, eles eram o povo de Deus, o povo da promessa, o povo escolhido, mas repetidas vezes, eles, eles se esqueciam de Deus, eles viviam um ciclo de pecado e aí quando a coisa estava feia, eles se arrependiam, né? clamavam a Deus, Deus vinha, levantavam um juiz para libertar o povo daquela situação difícil que eles estavam vivendo e esse ciclo a gente vê por mais de 300 anos aqui no livro dos juízes. Né? Semana passada eu falei sobre esse juiz que Deus levantou chamado Gideão. Né? a princípio Deus quando o chama Deus fala para ele homem valente né? homem forte, homem corajoso mas como nós vimos semana passada Gideão na verdade ele não se via assim, ele estava escondido malhando o trigo lá no lagar, né? ele está lá num lugar escondido porque ele estava com medo dos midianitas, então ele está lá com medo e aí Deus vai lá e o encontra num lugar e diz o seguinte, olha homem valente, eu estou levantando você para ir lá para ah, para que vocês possam vencer os inimigos, ele sabia que os inimigos eram muito mais fortes do que eles, e aí Deus de diversas formas começa a falar com ele, porque ele até duvida, fala, não, se é o Senhor mesmo, então ah, fala comigo assim, me mostra que é o Senhor mesmo, e aí Deus de diversas maneiras começa a provar para ele que era Deus mesmo falando com ele, então ele, ele toma a decisão de ir, de fazer, de atender o chamado de Deus na vida dele. E Deus usa de forma extraordinária, Gideão ele tem êxito, eles vencem a batalha, eles vencem os Midianitas e Gideão se torna um grande líder, ele se torna um homem respeitado, realmente aquilo que Deus havia falado a seu respeito, homem valente, homem forte, as pessoas agora olham para ele e o veem desta forma, mas não era a princípio quem ele era, mas é quem Deus havia visto já nele, né? e agora as pessoas olham para ele, e elas conseguem enxergar este homem valente, este homem forte, esse líder né, que havia liderado aquela nação, e tinha tirado aquela nação de um tempo de opressão difícil, durante sete anos os midianitas vinham, e e levavam todos os mantimentos, a comida, tudo que eles produziam, e eles ficavam ali de braços cruzados, mas agora Gideão é levantado por Deus, e a história muda, então o povo olha para Gideão como um grande líder, tanto que, o povo pede para Gideão, o povo chega em Gideão e diz o seguinte, olha, por que é que você não reina sobre nós? Por que é que você não se torna realmente o nosso líder? Por que é que você não governa esse povo aqui? E aí Gideão responde para aquelas pessoas e diz, olha, nem eu e nem os meus filhos vamos reinar sobre vocês. O rei de vocês é Deus. E Gideão, a resposta de Gideão a princípio está certa, porque a princípio o que nós vamos ver na história de Israel é que realmente Deus não não queria que o povo tivesse um rei, porque Deus sabia que não existia necessidade de um povo ter um rei, por quê? Porque Deus queria ser o o rei daquele povo. Porém, a gente vai ver que depois do período dos juízes, de tanto o povo pedir um rei, a gente vai ver que Deus concede, Deus permite que aquele povo tivesse um rei, que foi o primeiro rei de Israel, Saul mas o povo está pedindo um rei e e está pedindo alguém para liderar, está pedindo alguém para ser um governante deles e aí Gideão diz o seguinte, não, não, nem eu e nem os meus filhos vai ser rei porque vocês já têm um rei, Deus é o rei de vocês só que acontece que aquilo que Gideão fala não condiz com o que ele faz porque a gente vai ver no texto aqui que diz que Gideão ele, ele, pede, ele pede ouro, ele pede algumas coisas para as pessoas e elas levam até ele E o que é que ele faz com aquilo? Ele faz uma estola sacerdotal né? Era uma coisa que colocava por cima das vestes E quem é que usava isso aí? Uma estola sacerdotal Usava era um sacerdote E o que é um sacerdote? No antigo testamento, o sacerdote era um representante de Deus Na verdade, era, era um... Era um, era um era alguém que ficava no meio do caminho vai entre o homem e Deus, era aquele que iria lá a, apresentar a, um sacrifício, era aquele que iria lá oferecer um sacrifício para que o pecado do povo fosse perdoado então era alguém que representava o povo diante de Deus era alguém que pegava e levava a mensagem né, de Deus para o povo era alguém que estava no meio do caminho entre o povo e Deus, e Gideão ele diz o seguinte, não, eu não vou liderar vocês eu não vou governar vocês, nem eu, nem os meus filhos mas aí o que é que ele faz? Ele faz uma estola sacerdotal de ouro muito bonita, e a Bíblia vai dizer que isto aqui foi, na verdade, o meio de tanto Gideão, seus filhos e aquele povo, se perderem, começarem a se prostituir, a outros deuses e se perderem, porque é que isso acontece? Porque na verdade o que Gideão está fazendo é o seguinte, ele está falando uma coisa e está fazendo outra coisa, ele está falando, olha, eu não vou ser a pessoa que vou liderar vocês, eu não vou ser a pessoa que sou responsável em apontar vocês na direção certa, mas ele faz uma estola sacerdotal como se ele estivesse dizendo, olha, eu sou o representante de vocês diante de Deus, então o povo automaticamente olha para ele e então ele falou que não vai liderar, mas ele é o nosso líder, ele é o cara que vai nos representar diante de Deus, mas ele não queria estar nessa função, ele não queria assumir esse papel, e por causa disso a gente vai ver, a Bíblia diz que o povo se perde, o povo se prostitui, o povo ah, isso foi causa na verdade do povo se perder no meio do caminho isso antes de Gideão morrer, depois Gideão morre, e aí o povo fica numa situação difícil, já todo perdido, uma confusão o povo já não servia a Deus, o povo não agradava a Deus, e, e, e aí a história vai dizer que Gideão, depois de morto, na verdade, ele já havia morrido, e aí nós lemos aqui o texto que Gideão ele tinha 70 filhos, né? Uh, com suas esposas, porque ele tinha muitas esposas, naquela época era comum ter mais do que uma esposa e ele tinha 70 filhos e a Bíblia nos conta aqui que uh, além desses 70 filhos que ele tinha com suas esposas, ele também tinha mais um filho e esse outro filho que ele tinha não era de uma esposa, era de uma concubina, né, que era um caso de Gideão Era do de ideão. Qual que é a diferença? A diferença é que ah, uma concubina não tinha direito nenhum. Na verdade, era só para os prazeres... de Gideão, dos homens daquela época né? ela não tinha direito nenhum ela não não era tratada como uma esposa ela não não recebia os bens dele não morava na casa dele e a Bíblia vai dizer que ela tem um filho com Gideão e esse filho que nasce daquela concubina em Siquem chama-se Abimeleque então nasce esse garoto chamado Abimeleque que ao mesmo tempo ele é filho de Gideão porém ele ele nasce sem direito nenhum ele nasce, ele é filho, tanto que o nome de Abimeleque significa meu pai é o rei. O nome de Abimeleque significa meu pai é o rei. Só que a gente vai ver um pouco mais para frente que Abimeleque ele carrega mágoas e angústias e cicatrizes no seu coração por conta de tudo que ele viveu. Não é fácil a rejeição que ele passou porque o seu pai não trouxe a sua mãe para casa, o seu pai não assumiu a sua mãe como esposa, ela era uma concubina, o seu pai não o recebeu como filho, ele era filho apenas da mãe, fazia parte apenas da família da mãe, o pai não o recebeu, ele não tinha direito nenhum na família do pai de Gideão, ao mesmo tempo que ele tinha Gideão como o pai, ele tinha o um gene na verdade de Gideon, mas ele não tinha direito nenhum da parte de Gideon, ao mesmo tempo que ele olhava e pensava, puxa, o meu pai é um herói, o meu pai é um valente, o meu pai é um homem respeitado, ao mesmo tempo ele se sentia rejeitado, e algumas marcas ele carregou durante a vida, e é aquilo causou coisas terríveis no seu coração, que mais tarde a gente vai ver que ele toma atitudes, e ele faz escolhas erradas na verdade na sua vida, por conta de coisas que ele carregou durante muito tempo na sua vida, é claro que não é uma desculpa nós não devemos arrum- a- a- nos escondermos atrás daquilo que fizeram para nós, né? muitas pessoas acabam se escondendo, puxa eu fiz isso por causa daquilo eu sou assim porque minha mãe foi assim, eu sou assim porque meu pai fez assim, é claro que nós não podemos viver desta forma, mas nós sabemos a influência que um pai, que uma mãe tem na vida de um filho, você sabe a influência que o seu pai, que a sua mãe teve na sua vida, você sabe a diferença que fez, por exemplo, se você teve um pai e uma mãe que te amou, que te falava, olha eu te amo, você é importante para mim, você sabe a diferença que isso faz? E Gideão, ele não teve essa figura né, do pai dizendo olha, ele foi rejeitado e aí a gente vai ver que mais tarde isso vai trazer sérios problemas Gideão ele, ele morre e aí depois que ele morre Abimeleque ele tem uma ideia Ele fala, puxa, já que Gideon era o grande líder, ele liderava o povo, ele que dava direcionamento para o povo, ele morreu agora. Como é que funciona? Naquele tempo era, era, era assim. Então, o filho assumia, depois o filho, e aí ele pensou, bom, então, eu sou filho também, mas tem mais 70 filhos que são mais filhos do que eu. Então, eu preciso criar um plano aqui. E aí, o que é que ele faz? Ele primeiro vai lá em Siquém, e começa a convencer as pessoas, falar com as pessoas: olha só, Gideão morreu e ele tem 70 filhos, o que é que é melhor, ser governado por 70 ou ser governado por um? Aí o povo acho que ficou pensando: Meu, imagina 70 governando, imagina a confusão, para tomar uma decisão, 70 é melhor por um, é mais fácil, né? Então ele começa a convencer, ele falou: e mais, diga uma coisa: eu só aqui disse quem? Oh, minha mãe é daqui, eu nasci aqui, eu sou, eu, sou, eu sou carne da carne de vocês, eu sou osso do osso de vocês. Então, eu entendo as dificuldades de vocês. Então, ele convence as pessoas o quê? a votarem nele, a, a colocarem ele como o líder daquele povo, então aquele povo diz, puxa, é verdade, então vamos colocar Abimeleque a como o nosso líder, como o nosso rei, como governante desse povo aqui, e eles fazem isso, eles tomam essa decisão, falam, então Abimeleque agora é o nosso líder, e aí o que é que eles fazem, eles pegam ah, no templo de Baalberite, e pegam algumas moedas, fala aqui 70 moedas de prata. Pegam um dinheiro lá, e aí eles pagam. A Gide... é, Abimeleque paga alguns capangas lá para acompanharem ele. E ele vai lá e ele mata todos os filhos de Gideão, os filhos que eram filhos do, 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 dos filhos, filhos de Gideão, lá do pai e da mãe de Gideão, que eram meio irmãos de Abimeleque. Na verdade, aí só sobrou um, a Bíblia diz que só sobrou um. Ele matou, na verdade, 69 e ficou um. A Bíblia conta que sobrou um, e o nome desse que sobrou era Jotão, porque ele conseguiu escapar, ele conseguiu se esconder, e aí ele se esconde lá, e não conseguiram achar ele, e ele sobreviveu. E é sobre Jotão que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa manhã. Jotão, ele não foi um juiz. Então, hoje, eu tenho pregado mais a respeito dos juízes, mas isso está aqui no livro dos juízes. Ele não foi um juiz, mas eu quero falar um pouquinho sobre Jotão, um pouquinho dessa história, ainda que ah, na família de Gideão, porque eu, eu acredito que tem algumas verdades e algumas coisas que Deus quer nos ensinar e falar conosco. É, Jotão, ele, diante daquela situação extremamente difícil, ele acaba de perder 69 irmãos, a, seu, fi, seu pai havia morrido, é, o seu meio-irmão agora, ele tem um meio-irmão que havia traído né, sua família e, e aquela situação terrível, a perseguição e morte, desespero, e aí ele se levanta no alto de uma montanha e ele vai levar uma palavra para o povo de Israel, ele vai confrontar o povo de Zéu, ele vai falar algo para que as escamas daquele povo, que estavam nos olhos daquele povo, caíssem dos olhos daquele povo, porque o povo não estava vendo direito o povo não estava enxergando direito e e, e a função de Jotão foi levar uma palavra para que aquele povo pudesse cair na real sabe, cair em si, olha só Jotão, chacoalha aquele povo e aí Jotão vai contar na verdade uma história, Jotão vai contar na verdade uma parábola, não sei se você sabia, mas no antigo testamento tem algumas parábolas também, e essa aqui é a parábola de Jotão, que está lá em Juízes no capítulo 9, dos versículos 7 até o 15, que diz assim, eu vou ler com vocês, avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Jerizim e em alta voz clamou e disse-lhes, ouve-me cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros, foram certa vez as árvores ungir para si um rei, disseram a Oliveira, reina sobre nós, porém a Oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezem, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores a Figueira, vem tu e reina sobre nós, porém a Figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores a videira, Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, Deixaria eu meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, Se deveras, me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas... Se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cérebros do Líbano. Então, olha só, Jotão, diante daquela situação terrível, depois de morte, depois de confusão, o povo vivendo aquela confusão toda, Jotão perde todos os seus irmãos e está sem seu pai. Então, ele se levanta lá no alto do monte e ele vai contar uma história, ele vai contar uma parábola. E na verdade, ele através dessa história e dessa parábola, ele vai revelar a, a situação que aquele povo, que aquelas pessoas estavam vivendo. E ele conta essa história justamente para que as pessoas pudessem olhar para a história e falar assim, ah, meu Deus, eu, é, sou eu nessa história, eu que estou vivendo isso aqui, sou eu que estou fazendo isso aqui. Porque muitas vezes quando é, alguém nos confronta e fala, ah, você faz isso, isso, aquilo, é difícil de nós assumirmos. Mas às vezes é mais fácil quando nós olhamos para a vida de uma outra pessoa... E e a gente vê algo acontecendo e a gente fala... Puxa, eu acho que eu estou vivendo a mesma coisa... Eu acho que eu estou fazendo a mesma coisa... Às vezes dói dói menos em nós... Então, Jotão, ele conta uma parábola... Ele conta uma história para que as pessoas pudessem dizer... Puxa, eu acho que sou eu que estou nessa história aí... Eu acho que sou eu que que, que sou essa arvorezinha aí... Somos nós que estamos clamando por um rei... Porque é exatamente isso que as pessoas estavam fazendo... Aquele povo, na verdade, o povo de Israel... Eles queriam um rei, eles queriam um líder Eles queriam alguém para governar Eles queriam alguém para liderar Por quê? Porque eles eles não queriam depender de Deus Porque é muito mais fácil nós dependermos de algo ou de alguém Que a gente possa ver, que a gente possa pegar É muito mais difícil de nós confiarmos muitas vezes Num Deus que nós não podemos ver com os nossos olhos É por isso que muitas vezes as pessoas levantam ídolos e altares E e, e tem alguns amuletos e coisas que elas possam pegar Porque é muitas vezes mais fácil acreditar em algo que Que eu posso pegar, em algo que eu posso guardar na minha carteira Em algo que eu posso colocar lá do lado da minha cama Porque aquilo, aquele objeto, uma imagem Aquilo pode me guardar, aquilo pode me proteger Mas confiar em algo que eu não vejo Que eu nunca ouvi a voz, que eu não sei onde é que está Como é que eu vou confiar nesse negócio que eu não estou vendo É mais fácil para nós O ser humano gosta de ver, a gente gosta de pegar E aquele povo desejava ter um rei Eles queriam queriam alguém que estivesse ali no meio deles Para liderá-los, para estar ali Para que eles pudessem olhar e seguir então a gente vai ver na história de Israel aquele povo pedindo rei, eles queriam tanto que uma hora Deus se cansa depois do período do juízo, Deus fala, então tá bom olha, vocês querem um rei, então eu vou dar para vocês um rei, mas aí Deus até fala sobre as consequências que isso que haria, porque sempre quando a gente quer fazer a nossa vontade, a gente foge da vontade de Deus para as nossas vidas, existem consequências Deus fala, olha, eu vou permitir que vocês tenham um rei, mas vocês vão ter algumas consequências por conta disso mas aquele povo queria de toda Todas as formas alguém para liderá-los e Jotão ele conta essa parábola dizendo para as pessoas, olha vocês são como estas árvores que eh, vocês não cansam de, de quererem, de buscar um rei alguém que lidere a vida de vocês sabe por que, que vocês fazem isso? na verdade é porque vocês não confiam em Deus na verdade é porque vocês o tempo inteiro precisam de alguém que vocês consigam ver para estar liderando tanto que no período dos juízes o que a gente vai ler repetidas vezes é justamente isso, Enquanto o juiz estava vivo, estava liderando o povo, o povo vivia em paz e as coisas iam bem. Era só o juiz morrer, o que que acontecia? Pronto, eles perdiam a referência, eles perdiam ali a pessoa, e aí pronto, agora eles já não conseguiam mais seguir a Deus, agora eles já não conseguiam mais andar com Deus, porque eles precisavam de uma figura que eles pudessem ver. E muitas vezes nas nossas vidas, nós fazemos exatamente assim. A gente olha para a história e a gente pensa, Gui, nossa, que povo, hein, que precisava dessas coisas, mas muitas vezes nós fazemos exatamente assim, a gente precisa de circunstâncias, a gente precisa de situações, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de que a coisa esteja favorável para que a gente continue acreditando que a Deus está no controle, porque se tudo isso não está acontecendo, é difícil, né, Gui, acreditar em Deus, de que Deus está liderando, de que Deus está governando, de que Deus está no controle, porque eu sou ser humano e eu preciso ver alguma coisa coisa, mas Deus não trabalha desta forma, na história a gente vai ver que mesmo quando ah, o povo não estava vendo Deus, mesmo quando o povo estava se sentindo lá perdido, não significava que Deus não estava dirigindo não significava que Deus não estava à frente não significava que Deus não estava no controle das coisas, eu e você precisamos aprender que nós não dependemos se nós estamos vendo, se nós estamos sentindo ou não, nós precisamos saber que quem governa as nossas vidas, quem reina nas nossas vidas, quem dirige as nossas nossas vidas, quem guarda as nossas vidas, quem, 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 quem vai à frente das nossas vidas é Deus E nós não precisamos ficar tentando buscar em pessoas, em lugares, um refúgio Porque, ai, ah, mas e eu preciso de alguém, eu preciso... Não, não, se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa Agora... Aquele povo estava na busca, e, e, e aqui o texto usa. Na verdade, esse texto é carregado de figuras, porque fala sobre coisas que, se você, por exemplo, for olhar na Bíblia, vai falar sobre videira, vai falar sobre figueira, vai falar sobre. E, e tem muito. Oliveira, e, e tem muitos significados, né? Porque uh, se você for olhar na Bíblia, oliveira, figueira, oliveira, né? Vai falar de azeite, vai falar de unção, é, figueira também. É, o texto é carregado de figuras que vai trazer muitos, muitos significados, e e aí o o texto aqui, a parábola que Jotão conta vai dizer o seguinte, as árvores estavam sedentas buscando ah, refúgio em alguém, elas estavam querendo uma direção, elas estavam buscando um rei, e aí tinha a videira, tinha a figueira, tinha a oliveira, e nenhuma destas três que foram citadas aqui, quiseram virar para as árvores e cuidar delas, não quiseram dar atenção a elas, não não pararam o que estavam fazendo e, e, e usaram os seus frutos para cuidar, para abençoar, para cuidar dessas árvores. Tanto que a gente vai ver que a Oliveira disse, mas eu vou parar de produzir, o, 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 meu, o meu azeite para cuidar das aves, não, eu tenho mais do que fazer, a figueira, a mesma coisa, a né? oliveira, a mesma coisa, é, todas elas falaram a mesma coisa, olha, eu não, eu não consigo parar para cuidar das árvores, e aqui, na verdade, eu, eu acho que a gente pode usar esse texto aqui de, de diferentes formas, porque é, uma das coisas que me chamou muito a atenção aqui nessa parábola, que eu decidi falar sobre isso hoje, porque a gente vai ver que, as pessoas estavam, eu, eu acredito que seja um erro das pessoas, porque é, é um erro nosso, nós, nós não precisaríamos depender de nada e de ninguém, se nós temos Deus nas nossas vidas, a gente não precisa depender de nada e de ninguém, se nós temos Deus nas nossas vidas, querido, as pessoas podem virar as costas para você, podem te abandonar, pode, se você tem Deus na tua vida, Deus vai te sustentar, Deus vai curar teu coração, Deus vai trazer a alegria que você precisa, eu acredito de verdade nisso, é nós não precisamos mais, as árvores estavam ali buscando, ser humano é assim, algumas vezes a gente quer, né? a gente quer gente, a gente quer atenção, a gente quer que cuidem de nós, a gente gente sabe que a gente tem Deus, mas a gente também quer um azeitinho, a gente quer também um cuidado, a gente quer também né, a pasta ali do do, do figo, que é para curar as feridas, a gente quer esse cuidado sobre as nossas vidas. Agora, o que me chama a atenção também, foi que o que acontece, a gente tem três figuras aqui de, de árvores, que dão frutos, mas que não quiseram usar os seus frutos para abençoar as árvores. Isso me chama atenção, sabe por quê? Porque eu vejo que nessa parábola eu posso ser tanto as árvores, eu posso ser também a oliveira, eu posso ser também, por quê? Porque eu vejo também que nós fomos criados para darmos frutos. Deus nos criou, Deus nos para, para que a gente dessemos, para que nós dessemos frutos, para que frutos que abençoassem vidas e alcançassem a vida de outras pessoas também. Agora, estas árvores aqui decidiram não. Dado seus frutos, por quê? Porque elas estavam ocupadas fazendo aquilo que elas achavam que elas tinham que fazer. Então elas pensaram: não, eu estou realizando aqui o meu trabalho e eu não posso parar o que eu estou fazendo para servir a árvore, eu estou dando azeite, mais importante azeite do que cuidar, cuidar da outra árvore. Agora, aqui algo me chama a atenção, sabe por eu escrevi aqui: olha, quando os bons se omitem, os maus governam. Martin Luther King diz o seguinte, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Isso aqui muitas vezes acontece nas nossas vidas. Porque Isso aqui falou muito comigo. Até, até nessa situação que a gente vive nos dias de hoje, dessa semana, todos vocês sabem de confusão, de menina, de aborto, de né, tudo isso que a gente está vivendo. É, olha só, muitas vezes o que acontece... É justamente isso aqui. Por que é que que aquelas árvores foram até o espinheiro? O espinheiro vai falar de coisas ruins. O espinheiro vai falar de de morte. O espinheiro vai falar de de mentira. Vai falar de engano. Por que é que aquelas árvores foram para o espinheiro? Porque antes elas foram até a videira. Porque antes elas foram até a, a figueira. Mas a figueira a videira, não tinham tempo elas estavam comprometidas demais com os dons e talentos que Deus havia colocado sobre a vida delas, e elas precisavam dar frutos, que elas não conseguiram parar para atender as árvores, então as árvores tiveram que correr e e pedir ajuda para os espinheiros, e aí os espinheiros aceitou o convite para cuidar das árvores, sabe por quê? Porque sempre quando eu e você, quando a gente se omite em fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazermos, pode ter certeza que o diabo vai estar levantando. Levantando alguém ou alguma situação, uma circunstância para colocar nos nossos lugares. Enquanto você está dizendo não, eu não vou fazer. O diabo vai estar preparando uma pessoa para ir lá e fazer no teu lugar para destruir aquilo que Deus preparou para você fazer. Pai, pode ter certeza. Se omita no seu papel de pai. O diabo vai preparar alguém para roubar o teu papel. Para colocar minhoca na cabeça do teu filho. Marido. Se omita na tua função de marido. Ah, mas eu, o que, que a Bíblia diz sobre marido? A Bíblia diz, leia a Bíblia que você vai ver. Que a Bíblia fala a respeito de funções que um sacerdote, que um marido, sacerdote do lar deve ter dentro da sua casa, esposa, ah, não sei, mas eu não sei o que fazer, vai na Bíblia que você vai encontrar o que uma esposa deve fazer dentro da sua casa, ah, não sei como é que eu crio os meus filhos, Vá na Bíblia que você vai encontrar orientações de como você deve criar os teus filhos, agora, quando eu e você, a gente se omite, a gente diz, ah, não, eu, 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 Gui, é que eu estou ocupado demais, até no reino, olha, eu, eu, Deus colocou umas coisas sobre a minha vida, tem azeite, tem fruto, tem coisa boa que eu estou fazendo, estou realizando e eu não tenho tempo para fazer essas outras coisas eu não tenho tempo para cuidar dessa gente eu não tenho tempo para ir lá na casa da minha família, eu não tenho tempo para ir lá na casa da vovó porque eu tenho que cuidar da igreja muitas vezes a gente faz essas coisas achando que a gente está cumprindo o chamado de Deus nas nossas vidas, a gente pensa que a gente está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer e talvez não, porque muitas vezes a gente está se omitindo de algo que apenas eu e você poderíamos fazer, e se eu e você não fizermos sabe o que vai acontecer? o espinheiro vai estar lá disponível dizendo, pode vir para cá porque eu vou te receber e aí muitas vezes a gente vai olhar para algumas situações E família e vai, e vai dizer assim Mas o que é que aconteceu? Como é que o diabo Enqueceu? O que, que 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 foi? E talvez Deus já tentou usar a sua vida De diferentes formas Deus já tentou fazer através de você Mas você não se permitiu Você não deixou ser usado, sabe por quê? Ser usado É, é, é justamente o que significa O que a palavra, de gente estava falando com o Bueno nesses dias Sobre isso, ser usado é ser usado Muitas vezes a gente fala, Deus me usa E a gente pensa que me usa essa Assim, me usa para grandes coisas, não, me usa me usa, usa me usa mesmo, estou aqui, ó, pode usar a minha vida, para seu serviço, e a gente diz, não, me usa, mas a gente não quer ser usado, porque às vezes ser usado, cansa, às vezes ser usado desgasta, às vezes ser usado não é confortável, às vezes ser usado, não é no lugar que a gente gosta, não são com as pessoas que a gente mais gosta, mas se eu e você negligenciarmos e omitirmos e dissermos algumas vezes, olha não, eu não não quero como aquelas árvores que poderiam ter dito, olha eu tenho azeite talvez eu pare um pouquinho aqui, eu vou cuidar destas árvores e foi na verdade exatamente o que é que Jotão estava tentando falar com aquelas as pessoas, olha só o que aconteceu Gideão, Deus deu influência a Gideão, Gideão estava escondido lá no lagar, Gideão estava malhando o trigo no lagar, não era ninguém ele estava lá e Deus pegou, foi lá, chamou levantou, deu influência as pessoas agora olhavam para Gideão e ele tinha influência sobre aquele povo, aquele povo agora olhava, nossa Gideão é um grande líder e e, 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 e Jotão está contando essa parábola dizendo, olha aquilo que Deus havia colocado sobre a vida dele, ele podia ter pego e influenciado aquela nação para apontar para Deus, para que eles pudessem olhar para Deus, ele podia ter sido bênção na vida daquelas pessoas mas ele decidiu não fazer ele falou, eu não, eu não sou a pessoa certa para liderar vocês, eu não quero estar à frente de vocês, minha família, meus filhos, não deixa para lá, e aí Jotão conta essa parábola dizendo o seguinte, olha os bons, os bons não quiseram fazer nada Gideão não fez nada, os seus filhos não fizeram nada, mas aí vem o espinheiro e está fazendo alguma coisa, então ele conta. Conta essa parábola para tentar abrir o olho daquelas pessoas de que eles estavam vivendo um engano em terem levantado Abimeleque como líder daquela nação. O espinheiro, ele... Olha só que coisa interessante, porque no texto vai dizer o seguinte. Olha olha como o espinheiro vai se apresentar. Respondeu o espinheiro às árvores. Quando as árvores chegam para o espinheiro, olha o que o espinheiro responde para as árvores. Se deveras me ungis rei sobre vocês... Vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cérebros do Líbano. Que espinheiro mentiroso, rapaz. Está me enganando, né? Onde já se viu se abrigar na sombra do espinheiro? Quem já viu um espinheiro grande, alto, que nem uma árvore com folhas, que você pode entrar embaixo e ficar lá debaixo? O espinheiro, ele é mentiroso. O espinheiro, ele é enganador. O espinheiro, ele oferece aquilo que ele não pode dar. Então, ele chega para aquelas pessoas e diz o seguinte, olha, vem para cá vocês vão encontrar aqui comigo refúgio, foi exatamente o que Abimeleque disse, olha, não, 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 o, os filhos de Gideão, não, eles são 70, vai ter confusão, comigo eu sou um, eu sou do povo de vocês, eu sou da carne de vocês, eu sou do osso de vocês, ele convence aquele povo a seguirem, a, a colocarem ele como rei, e na verdade essa história aqui queridos, é exatamente o que o diabo vai fazer comigo e com você, todos os dias da minha vida e da sua vida, ele vai tentar de todas as formas me convencer e te convencer, de todas as formas ele vai levantar circunstâncias, circunstâncias de pessoas, e mentir pra mim, pra você, vai falar, vem, 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 vem cá pra minha sombra, vem cá, deixa eu cuidar de você, de diversas formas o diabo vai tentar falar pra mim, para você, sabe o que? não, 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 olha, eu vou te dar uma alegria e aí como é que ele vai fazer isso? como é que ele fala, olha, não, eu vou te dar descanso eu tenho uma sombra pra você, como é que ele vai fazer isso? ele fala, olha, eu consigo fazer isso através do dinheiro, eu consigo fazer isso através do sexo, eu consigo fazer isso através de, através de, 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 de posições, de poder e ele oferece alguma coisas para as pessoas e que enche os nossos olhos, porque a gente olha e diz, puxa realmente, olha vou encontrar descanso, eu vou me sentir bem eu estou cansado, e aí muitas vezes a gente acaba acreditando nas mentiras, mas o diabo não pode dar aquilo que ele não tem é exatamente o que o texto está dizendo, olha, o espinheiro não poderia dar aquilo que ele não tinha, ele está oferecendo algo que ele não tinha, como é que um espinheiro vai trazer sombra e é exatamente o que o diabo faz comigo e com você, ele me oferece, te oferece coisas que ele não pode me dar e que ele não pode te dar, ele oferece uma falsa alegria, ele oferece uma falsa alegria através dos prazeres ele diz, olha não, vá ter uma noite de prazer que você vai ficar muito feliz, e aí você está lá triste, você tem uma noite de prazer, você está lá muito triste, você usa uma droga porque você diz, puxa aí, você se sente bem por um momento e o diabo está dizendo, não tá vendo, olha eu consigo te fazer feliz, mas Ele está mentindo para você Através da bebida Ele vai te dizer Não, não, olha, faça isso aqui porque eu consigo Eu tenho descanso para você Você está lá deprimido, deprimida E aí por alguns momentos você encontra Parece que você entrou debaixo de uma sombra Debaixo de uma árvore E é exatamente isso que Ele vai fazer com você Aí você entra e você pensa Puxa, agora está tudo certo, olha só É verdade, eu encontrei descanso É claro, o espinheiro vai fazer isso Ele vai fazer um convite para mim Ele vai fazer um convite para você Mas Ele está mentindo enganando, Ele está te enganando porque Ele não pode dar aquilo que Ele não tem a paz verdadeira, a alegria verdadeira só vem de Deus querido você pode estar no topo da montanha, você pode ter tudo que ah, o ser humano pode olhar e pensar, puxa se eu tivesse eu seria feliz, você pode ter todas essas coisas, você pode ter o sexo, você pode ter riquezas, você pode ter que a princípio você olha e fala, puxa se eu tivesse isso eu seria feliz, mas se você não tiver Deus no seu coração, não tem como, sempre vai existir um vazio no teu coração, você vai deitar na tua cama à noite, você vai falar o que é que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, que eu não consigo ser feliz, agora você pode ter pouco, você pode às vezes passar algumas dificuldades na vida, mas quando nós temos o Senhor conosco pode ter certeza, o muito com Deus é o que vale o pouco com Deus é o que vale, às vezes o pouquinho com Deus sabe por quê? Porque a alegria verdadeira enche os nossos corações, a paz que a palavra de Deus diz que excede todo o entendimento, a gente não consegue compreender, a nossa mente não compreende, você está passando por um momento difícil, mas você está em paz sabe, você está tendo problema na tua casa mas você está em paz, você está passando problemas no seu trabalho, mas você está em paz, como é que isso pode acontecer porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas espinheiro. ele vem contar mentiras, ele vem iludir as pessoas, ele vem dizer, não, vem para cá, agora, eu eu não gosto de culpar as pessoas, mas eu acho que algumas vezes nós temos culpa na história também, porque eu acredito que Deus coloca responsabilidade sobre as nossas vidas, é claro que todo ser humano vai ter suas escolhas e tem o poder de de tomar suas decisões na sua vida, Mas nós também temos o poder de influenciar. Nós temos o poder de plantar sementes na vida das pessoas. De sermos canais, de sermos profetas, de sermos boca de Deus, de influenciarmos a vida de pessoas. Eu acredito nisso. E muitas vezes nós desprezamos oportunidades que Deus nos dá de abençoarmos e de influenciarmos a vida de pessoas. Não assumimos a responsabilidade que Deus colocou sobre as nossas vidas. E aí quando a pessoa cai na mão do espinheiro, a gente fala, ah, mas está vendo o que, que aconteceu? Mas talvez antes disso ter acontecido, como aconteceu na história, porque às vezes as árvores clamaram, as árvores pediram, as árvores foram lá e falaram, me ajuda, nós queremos mas os bons não quiseram, os bons não tinham tempo, os bons não estavam fazendo algo mais importante. Muitas vezes nós reclamamos de coisas que acontecem, mas nós não assumimos a responsabilidade a gente só culpa os outros, a gente culpa Deus, a gente culpa o diabo, e a gente olha para as pessoas e diz, ah, mas está vendo, olha lá, está colhendo por causa disso, disso, disso." quem sabe, quem sabe, ah, Deus colocou algo sobre a tua vida, você carrega algo, e você podia ser um agente que levaria transformação lá para a tua casa, para a tua família, para os teus familiares, no lugar do seu convívio, no seu trabalho, eu não sei, mas eu eu senti de falar isso porque... às vezes a gente olha para algumas situações que acontecem, será que nós não poderíamos ter feito diferença na vida de alguém? Será que se alguma árvore não tivesse aceito o convite antes, não teria sido diferente no meio daquele povo? Será que se Gideão não tivesse assumido o papel dele ali, Deus o levantou, colocou como líder? Deus o encontrou quando ele estava lá no lagar balhando trigo? Será que se ele não tivesse dito, olha, gente, o negócio é o seguinte, eu não vou ser o rei porque Deus é o rei, mas deixa eu dizer uma coisa. Se ele não pegasse, assumisse o papel de liderar o povo e apontar o povo para Deus. Se olha, saibam de uma coisa, mesmo quando eu não estiver aqui, vocês precisam entender que existe um Deus. Se vocês seguirem a Deus, ele, ele não quis assumir esse papel porque muitas vezes assumir esse papel nos dá trabalho. Muitas vezes assumir esse papel gasta tempo. Às vezes assumir esse papel gasta dinheiro. Às vezes assumir esse papel nos tira da nossa essa zona de conforto né? é o nosso telefone que vai tocar às vezes então a gente nem se oferece a gente nem se coloca à disposição da pessoa porque vai que ela decide me ligar mesmo né vai que ela decide contar comigo mesmo eu falei da boca para fora aqui mas vai que ela acredita no que eu falei e me liga três horas da manhã é meu querido é assim mesmo eu e você temos a escolha de sermos ou não aquilo que Deus nos chamou para sermos mas saiba de uma coisa não existe nada melhor do que quando você, você sabe que você está sendo, você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer eu não sei você, mas o id id a todo mundo, não é para o pastor o id a todo mundo pregar o evangelho é para mim, para você para todo mundo que está sentado aqui é, ser agente de transformação, ser boca de Deus, ser bênção na vida das pessoas, não é para o pastor, não é pra, não são para as pessoas que cantam aqui em cima, é para mim, é para você você está sentado no banco dessa igreja, tem um motivo não é simplesmente para você ir para o céu, não é um ticket, um passaporte para você ir para o céu, quem sabe você você não seja a única opção lá na sua família quem sabe você não seja a única opção no meio dos teus amigos, eu não sei mas talvez você está pensando ah não, essa responsabilidade não é minha e aí depois o espinheiro diz ainda o seguinte, primeiro ele convida e diz, não pode vir porque o diabo é assim mesmo, ele quer que você vá pode vir Enquanto muitas vezes a igreja foi exclusiva e a igreja mandou as pessoas para fora, o mundo convida as pessoas para dentro. Enquanto a igreja fala, ah, você desse jeito, não, você não pode aqui. O mundo está falando, não, filho, pode vir, você é do jeito que você está, que aqui é liberado, está tudo certo. E a igreja fala, não, você, sim, não, você não pode vir na igreja. é a figueira é a oliveira fazendo isso, não, 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 nós estamos ocupados, não podemos aí o que que acontece, vai para o espinheiro e o espinheiro sempre está de braços abertos, pode aqui tem sombra para você aqui tem cuidado, só que o que que um espinheiro faz, tanto que na parábola das sementes você vai ver que quando uma semente cai lá no meio do espinheiro, o que que acontece sufoca, morre qual que é o desejo do diabo na minha vida e na sua vida? Te matar. Não sabe disso, não? É te matar. E aí eu e você, a gente diz, não, aqui não, na minha vida não. E aí o espinhedo está lá dizendo, vem. Pode ver. E aí cai no meio do espinhedo. O espinheiro sufoca a vida da pessoa. Ele engana. A princípio ele engana. O princípio diz, não, tem sombra, tem descanso, tem refrigério mas ele sufoca, ele destrói, ele amarra, porque é isso que ele quer fazer. O diabo veio para matar, para roubar, para destruir as nossas vidas. E o texto diz o seguinte, primeiro ele convida as pessoas para a sombra, depois diz assim, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cédrios do Líbano. Primeiro ele diz, vem para cá, fica aqui, deixa que eu cuide de vocês. Agora, aqui ele fala algo interessante, porque Cédrio do Líbano, se você for, for olhar isso em vários textos na Bíblia, eu não vou ler, eu tenho aqui, por exemplo, lá em Ezequiel, fala sobre isso, Isaías 11, Ezequiel 17, 22 e 24, Isaías 11, uh, vai falar sobre isso. Uh, na Bíblia, por exemplo, fala que o Cédrio do Líbano iria trazer um renovo, e quando fala sobre isso, está falando sobre o quê? Jesus profecias a respeito de Jesus. Quem é o renovo? Queria vir o renovo, uma esperança. Está falando a respeito de Jesus, que viria essa esperança, que essa alegria, que era a saída, que era a solução. E aí ele está dizendo o seguinte, então, se, se, se vocês não vierem ficar aqui na minha sombrinha, então, que o fogo do espinheiro queime o cedro. Tá Que fogo no cédrio do Líbano. Para quê? Para que não exista esse renovo, para que vocês não tenham a possibilidade, a oportunidade de encontrar o quê? Jesus, vocês não tem um relacionamento com quem? Com Jesus, por que, que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que a solução e a saída para as nossas vidas está exatamente aí Ele sabe que a saída para a minha vida e para a sua vida está em Jesus Ele sabe que se ele conseguir de alguma forma me afastar e te afastar dos caminhos do Senhor É tudo que ele precisa para destruir a minha vida e a sua vida É por isso que aqui num lugar como este Algumas pessoas vêm e elas pensam algumas vezes que elas não podem vir num lugar como este. Porque elas pensam, puxa, mas eu vivo... Ah, Gui, você não sabe o que eu faço. Você também não sabe o que eu faço. Não te contei? Não estou falando que eu faço coisa errada. Só estou falando que você não sabe o que eu faço. Você sabe o que eu faço? Tá. Ah. Não, mas é porque você... Eu posso vir? Ah, por que, que não pode vir? As pessoas algumas vezes elas pensam o seguinte, não, então, já que, e na verdade o diabo vai colocar isso na mente das pessoas, por quê? Porque ele sabe que a única forma de destruir a sua vida é se você estiver longe de Deus, porque a partir do momento que você ouve Deus, eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus começa a falar com você, ele muda a sua vida, ele muda a minha vida, por isso que o diabo, ele quer impedir pessoas de chegarem em um lugar como esse, é por isso que o diabo vai levantar barreiras é por isso que o diabo vai levantar preconceitos é por isso que o diabo vai levantar ideias de que a igreja não pode isso não pode aquilo, não pode vir não pode porque aí pessoas não vão pisar no lugar como esse não vão ter um encontro com Deus não vão se encontrar com o Senhor, não vão ouvir a voz de Deus e é tudo que ele quer, é isso mesmo Ele não quer que a pessoa venha num lugar como este não estou dizendo que Deus está aqui nesse lugar, nessa casa mas aqui é um lugar onde a gente ora a gente busca Deus, a gente né, dá às pessoas a oportunidade delas ouvirem uma palavra que elas elas vão entender, talvez na casa delas iriam abrir, a Bíblia não iam conseguir entender direito é claro que o Espírito Santo ensina as pessoas mas aqui nós damos a oportunidade da pessoa sentar e ela ouvir e entender o Espírito Santo falar no coração da pessoa e, 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 e o diabo ele sabe que tudo que ele precisa é afastar as pessoas, porque é que você acha que na igreja se tem tanta fofoca, porque é que você acha que na igreja tem divisão, porque é que você acha que na igreja as pessoas brigam, porque é justamente isso que o diabo quer, o diabo quer que a pessoa não venha mais para a igreja, o diabo quer que a pessoa não venha num um lugar como esse, o diabo quer que não não frequente, não quer que ouça, ele quer impedir as pessoas de ouvirem, ele ele quer impedir as pessoas de estarem em comunhão, quer impedir as pessoas de estarem em um lugar como esse, porque ele sabe que se se ele te afastar, se ele te levar para longe, se ele te deixar longe do Senhor, ele sabe que você se torna um alvo fácil para destruir a sua vida, e Jotão, ele conta essa parábola para aquelas pessoas que na verdade estavam com escamas nos seus olhos, porque para eles a princípio estava tudo certo, olha, nós levantamos um líder nós temos Abimeleque e está tudo certo e Jotão conta essa essa parábola e ele até conta no final depois depois ele segue dizendo, olha vocês vocês são maus, porque olha só o que Gideão fez por vocês Gideão entregou a vida dele por vocês vocês não levam isso em consideração vocês não estão nem aí para nada ele conta essa parábola dizendo olha, vocês estão cegos, vocês deixaram que as escamas tampassem os olhos de vocês, mas muitas vezes é exatamente O que acontece nas nossas vidas? E a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa manhã é: quem governa a sua vida? O que é que tem governado a sua vida? O que é que tem liderado a sua vida? O que é que tem te governado? Por onde você tem andado? Ou como também você tem governado? Porque também você governa, também você lidera. Talvez você pense, eu não lidero nada e ninguém lidera. Todos nós somos líderes, você lidera alguém. Você lidera alguém. Seja na tua casa, seja... Você influencia, você impacta a vida de alguém através da sua vida. Através do que você faz, através do que você fala. Como é que você tem assumido essa responsabilidade que Deus colocou sobre a tua vida? Como é é que você tem usado os dons, os talentos... você tem dado frutos, esses frutos têm abençoado a vida de outras pessoas ou não quem você tem colocado para governar e reinar na sua vida, quem você tem colocado para reinar e governar tua casa, quem você tem colocado para reinar e governar o teu casamento, quem você tem colocado para reinar e governar os teus filhos, quem ah não, não é você, então saiba de uma coisa o diabo vai colocar alguém se você não está governando tua casa o diabo vai levantar alguém para governar está governando o seu casamento? não? o diabo vai levantar pode ter certeza está governando a vida dos seus filhos? o diabo vai levantar sempre sempre quando os bons quando os bons decidem não fazer nada se omitem os maus governam é tempo da igreja entender o porquê nós estamos aqui É tempo tempo de nós entendermos o que Deus colocou sobre as nossas vidas e de fato fazermos a diferença no lugar que Deus nos colocou. Antes de tudo, em primeiro lugar, dentro da nossa casa. Seja você solteiro, casado, seja um exemplo com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seu marido, com a sua mulher. Lidere lá primeiro. Depois, seja uma bênção governe lá no seu trabalho, ah não Gui, mas eu sou o último funcionário, governe lá, impacte a vida de alguém lá, dê frutos, que os frutos alcancem a vida de alguém lá, que abençoe, que leve cura, que leve transformação para a vida de alguém, porque os frutos aqui está falando de azeite, de, 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 de figo que era usado para fazer um doce, para curar as feridas, então cure a vida de alguém, através daquilo que Deus colocou sobre a tua vida, Abençoe a vida de alguém Através daquilo que Deus colocou sobre a tua vida Ou não, ou você Só é uma pessoa que amaldiçoa as pessoas Só é uma pessoa que chega lá e fala um monte de boberaiada Chega lá e só reclama da vida Mas você não serve a Deus não? Você não vai na igreja? Ah, vou, mas você é o que mais reclama aqui dessa empresa? Se tem um cara de mal com a vida é você Eu não vou nessa igreja aí não, hein Servir esse Deus que você serve Porque se a vida está ruim assim, você está servindo esse Deus Eu vou servir a outros deuses aí Pregue com a tua vida, não com as tuas palavras. Eu prego muito pouco, vou ser sincero para vocês. Eu prego muito pouco com as minhas palavras. Muito pouco. Tem gente que não sabe nem que, pelo que eu falo, que eu sou pastor. Que eu sou... Porque está tudo certo. Mas se chegar perto de mim, vai saber que eu sou cristão. Não estou falando isso para me achar. É nada disso, não. Não é porque a gente age diferente. Não é que eu não erro é nada disso, mas a gente tem que agir diferente. A gente tem que tratar as pessoas diferente. Tem que ser mais educado com as pessoas. Tem que faltar com respeito. Tem que ser amoroso. Tem que ter compaixão. A gente tem que fazer o que a Bíblia nos manda fazer. E isso aqui, esses frutos, vão alcançar, vão curar, vão trazer libertação. Vão fazer a diferença na vida das pessoas. Eles clamam, clamam e clamam e clamam por direção. Quem sabe você não seja a resposta por aquilo que eles têm clamado, e se você não for a resposta, saiba de uma coisa, o espinheiro vai estar pronto, para abraçar, e para receber essas pessoas, então entenda, a responsabilidade que Deus está colocando, sobre a minha vida, e sobre a tua vida, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, pode ficar de pé no seu lugar,